0: Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Rozdźwięki. Z wami jest Julia Siema. i Kamil. Dzisiaj klasycznie, jak co miesiąc, będziemy sobie przeglądać najciekawsze dla nas nowości tego miesiąca, czyli kwietnia. To co, bez zbędnego gadania zaczynamy, zaczniemy może od singli. Wiem, że w tym miesiącu i ty masz mało rzeczy i ja mam mało rzeczy, bo trochę... Tych rzeczy ciekawych było dla mnie przynajmniej mało. Nie wiem, jak u Ciebie to, Julia, wygląda.
1: Dla mnie nie było jakoś wyjątkowo mało. Ja po prostu staram się dosyć minimalizować ten kontent. I wy wybieram najlepsze. Wydaje mi się, że trochę rzeczy wyszło, yy... aczkolwiek yy... No, wybrałam te, które są warte uwagi według mnie. no U mnie
0: właśnie tych rzeczy wartych uwagi jest bardzo mało. Więc no, no mam tego też dzisiaj w tym miesiącu mało. To co, zaczynamy. Ja zacznę może od mm -hmm. singli. Pierwszy singel jest trochę taki patriotyczny, lokalno patriotyczny, bo jest to singel pewnego rapera i czy mówić coś ksywa małpa.
1: Tak, wiem, że on jest z Torunia i to jest znany tak. przyznany w całej Polsce raper, ale jakby w Toruniu jest wiadomo, że on jest stamtąd słyszałam może jakieś pojedyncze piosenki i mi się nie podobały wiem, że te teksty też są takie charakterystyczne ale jakoś nie jest to mój klimat nigdy mnie to nie wciągnęło
0: e, tak, ja też przysłuchałem niedawno pierwszą płytę Małpy, też mi nie siadła ale te ostatnie jego single, które przygotowują nas do jego nowej płyty, która wyjdzie akurat pod koniec miesiąca, chyba 29 kwietnia albo nawet bliżej też nie był to taki jakiś priorytet na mojej liście bardzo, bardzo tu nastrajają pozytywnie do tej płyty. Ten drogi dres, który wyszedł w chyba lutym. Po tym stwierdziłem, że o, to może być płyta dla mnie. A teraz mamy single, w tym miesiącu wyszedł Pamiętaj kto dwa albo też ja to lubię czytać Pamiętaj kto tu. No to jest taki single, który jest poświęcony taki trochę hołd dla, dla hip-hopu, na którym małpa się wychowywał czyli taka stara szkoła, jakiś WWO, zip skład pZ te, tego typu rzeczy. Jest to świetny kawałek, taki bardzo mocno sentymentalny, zabiera nas trochę w podróż do właśnie tych, początków hip-hopu w Polsce jest taki bardzo minimalistyczny tam małpa wy, wychodzi na, na pierwszy plan teledysk też jest świetny pojawiają się właśnie ci raperzy o, o których e, małpa tutaj nawija czyli właśnie PZ, jakiś TD pojawia się też Molesta tego typu, tego typu klimaty No świetny, świetny kawałek e, liczę na to, że płyta, płyta wyjdzie i będzie dobra bo te pierwsze płyty no, nie są w moim klimacie Płyta będzie się nazywała Bóg nie gra w kości, czekamy, czekamy. Pewnie ją przesłucham trochę później, ale, ale na 100% ją przesłucham i, i może dam wam znać co z tego wyszło.
1: No to nie są klimaty moje zupełnie, podejrzewam, że nie przesłucham, ale wiem, że jest to taka postać znana i lubiana w wielu kręgach. Miło, że z Torunia ktoś to faktycznie Toruń zawsze w serduszku, aczkolwiek słoń nie bardzo, więc liczę na, na twoją opinię, bo, bo sama pewnie po to nie sięgnie.
0: Niewątpliwie ci ją przekażę.
1: Dobrze, to ja teraz przejdę do moich singli. No i tutaj... Będzie jedna osoba nowa, o której jeszcze nie mówiłam w rozdźwiękach i dwie osoby, o których mówię notorycznie. <śmiech> I zacznę chyba od tych, o których mówię notorycznie, bo chronologicznie 1 kwietnia wyszedł singiel, chociaż ciężko to nazwać trochę singlem. Raczej po prostu piosenka, bo, bo raczej nie sądzę, by było to zapowiedzią jakiejś płyty, niestety jeszcze. Ogi Bello, czyli e, saksofonista, o którym mówiłam już w, w kilku odcinkach, którym się zachwyciłam, kiedy odkryłam go na TikToku, wydał właśnie singiel, znaczy, no, singiel, no dobra, powiedzmy, że to jest singiel, wydał utwór, który nazywa się Queen No Crown. I oprócz tego, że jest on genialnym saksofonistą według mnie, to też śpiewa, nieźle śpiewa. Wydał już kilka piosenek, można ich i posłuchać na Spotify. U. I na YouTubie oczywiście też jest sporo jego filmików właśnie na TikToku, gdzie, gdzie głównie gra, ale ten jego śpiew się czasem też gdzieś tam przewija. No i to też jest zabawna historia, trochę tak jak opowiadałam o tym, że jak wróciłam do, do starego Harry'ego Stylesa, to nagle się okazało, że on zaraz wydaje płytę, to w, w podobnym czasie też oglądałam takie bardzo stare filmiki właśnie tego Ogi, Ogiego na TikToku i tam znalazłam taki filmik sprzed roku, gdzie był e, urywek jego właśnie autorskiej piosenki. No i brzmiało to naprawdę super, ale że było to rok temu ustawione, nic później już nie było mowy o tym więcej, to mówię pewnie jakiś tam uryweczek i piosenka przepadła na zawsze, szkoda, bo, e, bo naprawdę fajnie się zapowiadała i myślałam, że nigdy nie usłyszę w całości jakiejś finalnej wersji, ale za chwilę potem e, taka zapowiedź się pojawiła tego, że właśnie ten Queen No Crown e, i tam ogi z koroną reklamujący, że ta piosenka 1 kwietnia zostanie wydana w całości, więc zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie. No i sam numer wiedziałam, że mi się bardzo spodoba i i się nie zaskoczyłam. Saksofonu tutaj jest mało, jest w sumie jedna solówka. Więcej jest po prostu tego, jak on tam sobie śpiewa. Numer też jest krótki i taki po prostu wpadający w ucho. Ten tekst jest taki, że wbija się gdzieś w głowę i łatwo go sobie później powtarzać. Saksofonu, tak jak mówiłam, jest mało, jest jedna solówka, taka, która właśnie w tym pierwszym filmiku sprzed roku brzmiała inaczej, była szybsza. I ta pierwsza wersja mi się bardziej podobała, ale ta druga wersja też jest okej. Okay. Też jest taki smaczek, bo, bo tylko jest taki fragmentik też jego znanej solówki, znanej na TikToku do, do piosenki Outcastu. Tam przez fragmencik można wysłyszeć, jak ktoś, jak ktoś zna dobrze te jego filmiki. No i ogólnie super numer. Polecam polecam ogi i Queen Crown jest na Spotify, można słuchać.
0: Będę, będę sprawdzał, jeżeli znowu nie zapomnę, bo pamięć mam dobrą, ale krótką. Ale zobaczymy, zobaczymy. odzwiemy się do pani. Ten tekst już <głos> chyba ty, się wbił mi tak w głowę, że, że zbyt często go powtarzam na nagraniach. Dobrze, no u mnie singli więcej brak. To był jedyny single, który mam. Bo też liczę na ciebie, że masz ten single, który właśnie mi się przypomniał, jak teraz mówiłaś. Mówię tu o Harrym Stylesie. Czy ty masz ten singel?
1: Nie mam. O. A my nie mówiliśmy już o nim? Nie, nie mówiliśmy, nie mówiliśmy. ale mówiliśmy. trochę chętnie o nim powiem. Wiesz co, zapomniałam, że on wyszedł. Miałam wrażenie, że on już wyszedł wcześniej, ale fakt, że mówiliśmy tylko o tym, że... Nie, mam wrażenie, że mówiliśmy o nim.
0: Aż sprawdzę...
1: Nie, Kamil, my, my o nim mówiliśmy dopiero, miesiąc temu.
0: Czy na pewno? Bo,
1: bo, mi się wydaje, bo mi się wydaje, że mówiliśmy, że tak, no spoko, ale nic specjalnego... A, a powiem ci, że im więcej go, to jest jedna z takich pisanek, że im więcej jej słucham, tym bardziej mi się podoba i też właśnie TikTok trochę mnie ją wkręcił. No i jest ten cały ruch, nie wiem, czy widziałeś, że w związku z tym, że Harry zgapiał Dawida podsiadło. A tak, tak, to jest, to jest bardzo <śmiech> to jest zabawne, genialne. bawi mnie to. I faktycznie ten bridge, Szczególnie brzmi tak, że totalnie to mogłoby być Dawid Podsiadło, totalnie to mogłaby być jego piosenka ogólnie. Już różne artykuły powstają na ten temat, jest to naprawdę zabawne. Też jest taka plotka, bo podobno, a to jakaś setlista wyleciała, a to niby jakieś piosenki wyleciały z tego, z tego albumu Harego, który w maju będzie wydany. Podobno jest tam piosenka, która nazywa się Matilda. Nie wiem, o, czy to jest prawda, o. ale to by była już taka beka, że po prostu no, no Harry ewiden, ewidentnie ściągał od Dawida, podsiadł coś zabawnego. jest od czego ściągać, bo,
0: bo Dawid tak. dobrym artystą jest. Nie mogliśmy mówić raczej o tym singlu, wiesz? On wyszedł 31 marca, więc...
1: Możliwe że, możliwe, że mówiliśmy o nim prywatnie i ja mam wrażenie, że to było w odcinku. <grywa> Chyba tak było. Ale dobrze, że o nim wspomniałeś, bo ja o nim zapomniałam, a warto powiedzieć. Więc tak jak mówiłam wcześniej, na początku miałam takie, że... Eh, ale im więcej słucham, to tym bardziej mi się podoba. Bridge jest jak u podsiadło, co jest jak najbardziej na plus. Cała piosenka jest ogólnie smutna mocno i melancholijna i w tekście i też... Ta muzyka też taka, mimo że wpada w ucho, to, to jest ten smutek wyczuwalny.
0: A ja dla odmiany powiem, że mi od pierwszego przesłuchania chyba w sumie siadł ten kawałek. Czekam na płytę, no wierzę, że, że Harry Styles nie zawiedzie moich oczekiwań, bo jeszcze do tej pory tego nie zrobił, bo przy pierwszej płycie nie miałem żadnych, przy drugiej już, już czekałem mocno i było, było całkiem fajnie, więc, więc no, liczę na to, że ta następna płyta też... Też mu się uda. To, ja też. to co, przechodzimy dalej, bo ten, tak. ten single Harego Stalisa tutaj nie był. Nie był w ogóle w naszych notatkach, więc. więc...
1: Ale dobrze, że o nim powiedziałeś.
0: No dobrze, kontynuuj. Bo...
1: A, czyli ja mam mówić dalej. Tak, o tych tak, swoich. bo
0: ja już nie mam singli. To A czyli ja mam jedyne.
1: po prostu mówić o mojej single. Dobra, tak, to tak, będę proszę. dużo gadać. No trudno, jakoś musicie to przeżyć. To teraz kolejny mój. Jeden z ulubionych wokalistów, czyli Vito Bambino. I kolejny singiel tego Vito, bardzo dużo się zrobiło od jakiegoś czasu mam wrażenie, ale mnie to cieszy. Teraz wyszedł singiel Poszło. No i też cały czas się zastanawiam, czy, czy to jest zapowiedź jakiejś płyty. Myślę, że tak, ale nie ma jeszcze in oficjalnych informacji na ten temat. No, czekam na to jednak, bo już wyszło kilka singli, więc myślę, że uzbiera się na płytę. No i ta piosenka nazywa się Poszło. Tutaj tak samo jak u Harego Starsa jest tak, że na początku miałam takie okej, okay, podoba mi się, nie jestem zachwycona, jest w porządku, ale im więcej tego słucham, tym bardziej się w to wkręcam i tym jeszcze bardziej mi się podoba, więc myślę, że to też będzie dobry numer do radia, chociaż nie jest on tak popowy, mam wrażenie, i przebojowy jak u, jak u No ma on może trochę takiego klimatu właśnie jak ten gdzieś poprzedni singiel, czyli Maj i jeszcze poprzedniej, czyli Nudy. I tutaj tekstowo dosyć zwróciłam uwagę na, na to, co Wito śpiewa, bo zrobił taki dosyć fajny zabieg, który mam wrażenie co coraz częściej stosuje, jak się patrzy na jego twórczość to jest z bitaminą. Ale gdzieś tam takie, takie zabiegi się u niego powtarzają, że nie śpiewa jakby bezpośrednio o sobie do... Do, do, do kogoś, tylko opowiada bardziej historię tak z boku e, o kimś innym i ta historia faktycznie jest tak prowadzona troszkę jak opowiadanie, że jest jakiś początek, coś tam się rozwija i jest jakaś puenta najczęściej, a nie jest to taka jakby jednostajna sytuacja. E, więc to, to jest ciekawe. Ja do tekstów Wito mam taki stosunek dosyć ambiwalentny, na początku tak średnio mi się podobały, później zaczęły mi się podobać, jak już weszłam w tę konwencję, ale coś tam mi się podoba, coś mi się nie podoba, nie jestem mega fanką, ale myślę, że gdzieś tam się w tym rozwija i jest to, i jest to ciekawe. Sam numer mi się podoba, intrygujący muzycznie też, dużo tam się dzieje w tle, jak to, jak to zazwyczaj uwi to. Więc polecam. Eee, nie ja wiem, czy słyszałeś.
0: Właśnie nie słyszałem tego numeru. Widziałem tylko miniaturkę teledysku na YouTubie. Nie wiem, czy ty teledysk widziałaś. Tam Wito wyglądał tak. dość, dość przerażająco, przynajmniej na tej miniaturce. Ja o Vito jeszcze co niecoś będę mówił przy okazji płyty, którą mam mm -hmm. tutaj wpisaną. Niekoniecznie, ja pozyty niekoniecznie pozytywnie trochę. Mm, ale, ja pozytywnie. ale, Ale no... Muszę sobie przesłuchać ten kawałek, bo trochę... Ostatnio nadganiałem te wszystkie single y, Vito. One są, one są fajne. Ten maj mi się podoba. Tą poczekalnie tak trochę też y, słucham raz na jakiś czas. Nie jest to dla mnie płyta, którą, którą muszę katować cały czas, ale jak wleci taki humorek, to ona tam gdzieś się delikatnie przejawia. Ale samego tego nowego singla nie słyszałem. Y, podejrzewam, że pewnie jakoś na dniach mi się odpali i będziemy o nim rozmawiać. Prywatnie pewnie już bardziej.
1: Bardzo chętnie. Ja oczywiście, wito mi się podoba w większości swoich wydań, chociaż nie zawsze w dysku faktycznie wygląda przerażająco, ale też ciekawie jest go zobaczyć w takiej innej odsłonie. No i przejdę w takim razie do już tego mojego trzeciego singla i tutaj robi nam się jeszcze bardziej popowo. Mianowicie jest to Wiktor Dduła i utwór Koło Fortuny nie wiem, czy natrafiłeś no, kiedykolwiek na niego, to jest jeden z takich wokalistów, którego ja pierwszy raz zobaczyłam w Talent Show i to zobaczyłam go, no, parę ładnych lat temu, bo to było w, tej, w tym wydaniu Idola, które nie było te takie stare, stare, tylko po latach wróciła jedna edycja Idola, to tak, było jakieś tak, nie wiem, z było, pięć lat temu, było coś, coś takiego. takiego, pamiętam. Tak, i tam był chłopak, na którego ja zwróciłam bardzo uwagę, chociaż on odpadł Wcześniej, bo gdzieś tam przeszedł pierwszy casting, jakieś tam pierwsze etapy, ale nie dostał się do tych programów live. W mojej pamięci on jednak został. Czasem zaglądałam na jego kanał na YouTubie, czy czasem gdzieś przypadkiem mi się pojawiał i słuchałam go sobie. No i tak było, też, tak było też tym razem, bo e, przez przypadek pojawił się u mnie na tablicy, już nie pamiętam w jakim medium, ale czy to gdzieś na TikToku, czy Facebooku, czy YouTubie. I właśnie zapowiadał tam swój singiel Koło Fortuny. I mówię, okej, okay, kojarzy gościa, fajnie, że, że coś wydał. I po jakimś czasie zajrzałam do tego. I przez przypadek odkryłam, że on był ostatnio w ogóle w The Voice of Poland. Ja już nie oglądam takich e, talent show, nie mam dostępu do telewizora, nie wiem co się dzieje, więc nie wiedziałam, że on teraz w czymś występował. I nawet sobie z ciekawości obejrzałam, że ze dwa czy trzy jego występy w tym Voice ie. i tak, tak średnio bym powiedziała, <głosy> ale ogólnie chłopak e, ma świetny głos i zapadł, zapadł mi w pamięć poprzez taki właśnie charakterystyczny, niski, męski głos. Naprawdę wyjątkowy. No i też ten jego sposób śpiewania, taki lekki. Yy, widać, że ma też jakby odpowiednie zdolności do tego, że tak bym powiedziała. No i z ciekawości zajrzałam też oczywiście na ten singiel, który właśnie nazywa się Koło Fortuny. Jest bardzo przebojowy, popowy, ale wpada w ucho jest naprawdę fajny. Właśnie on mi się kojarzy bardzo z Dawidem Podsiadło z miasteczkowego. Nawet wydaje mi się, że tekstem może trochę by pasował do tego klimatu. No i szczególnie tutaj refren wpada, wpada w ucho, ale nie, nie tylko cała piosenka ma taki przyjemny wydźwięk. Myślę, że do radia, to byłoby super. No i ogólnie chyba ca cały ten mój odcinek dzisiejszy to taki właśnie dobry pop. <śmiech> to chyba mój jest myśl przewodnia, bo, bo płyta, o której będę mówić, to też, tak, też mogłabym to tak określić. Więc jeżeli ktoś nie ma nic przeciwko takim popowym piosenkom, to, to polecam. Mam nadzieję, że Wiktor była będzie grany w radiu.
0: Widzę, że ma dwa single na Spotify'u tutaj.
1: Tak. Bo jeden jest chyba taki też ten z The Voice'a i on jakoś mi nie siadł za bardzo, ale te koło fortuny już jest jakby, idzie od niego. Po, chyba był, jest z wytwórni Universal mi się wydaje, ale nie jestem na 100% pewna i, i to już bardziej mi się podoba. Muszę
0: sobie sprawdzić. Ogólnie dzisiaj widzę, że mój Spotify zaszalał i wyłączył mi wszystkie okładki we wszystkim. Nie mam żadnej okładki na Spotify, Wszystko jest szaro-czarne, więc... Więc będę musiał pamiętać. Smutnie to zabrzmiało. Tak, Smutnie to zabrzmiało. tak depresyjnie, ale, ale no tak niestety jest. E, to co? Przechodzimy do płyt chyba. Tak, tak, tak. Ja zacznę od tej gorszej płyty. Wiesz, wiesz od jakiej płyty ja zacznę.
1: No chcesz się pastwić, dobrze.
0: A, a widzisz, właśnie przesłuchałem sobie tą płytę dwa razy i nie jest tak najgorzej. Oczywiście okay. mówimy tu o, 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 o Sanach i jej płycie uczta. Nie oszukujmy się, musimy też robić takie popularniejsze rzeczy, mimo że czasem nam nie siadają, chociaż... My, ja uważam, że my nie coś,
1: musimy. Ja tam czy, nie biorę czegoś, jak mi się nie podoba, czy my coś musimy? mów za siebie.
0: Właśnie, wiesz, pierwsze dwie płyty i yy, wziąłem tylko dlatego, że, że no to Sanach, tak naprawdę. Chociaż przy pierwszej płycie nie robiliśmy jeszcze podcastu, ale to szczegół. A tutaj są, tutaj są momenty i jest ich coraz więcej, więc ja liczę, że może przy czwartej płycie w końcu, w końcu powiem, to jest to to jest to, bo nie oszukujmy się, ta płyta nie powinna się nazywać uczca tylko i Przyjaciele, bo praktycznie no, to każda piosenka jest, jest nagrana w duecie, albo w trio, w jednym przypadku, z tego co wiem, chyba tylko w jednym. No i tak, no, są, są klasyczne, jest sanachowanie w niektórych utworach, ale są też takie kawałki jak Eldorado, o którym ci pisałem prywatnie, z Darią Zawiałów, gdzie ja w ogóle tej Darii Zawiałów nie czułem. Ta Sanach brzmiała dobrze, nie brzmiała w ogóle jak Sanach. To było fajne, podobało mi się. No, Singiel z Dawidem podsiadło, to chyba nie muszę nikomu mówić, że był dobry, bo, bo był świetny. Ale są też takie kawałki, w których realnie artyści, którzy tam są, powinni wziąć te kawałki na swoją płytę, bo oni tam się wybijają bardzo mocno i to jest kawałek z kwiatem jabłoni, Szary Świat który jest bardzo kwiatojabłoniowy, że tak powiem. Świetnie, świetnie to brzmi. No a drugim takim kawałkiem jest kawałek z Igorem Herbutem. Mamo tyś płakała, tam Igor Herbut robi taką robotę. Tak, sanach tam w ogóle mogłaby mu co najwyżej chórki robić, bo jednak Igor jest... jest... Konkretny. ale są też y, takie kawałki, w których Sanach brzmi dobrze, jak mówiłem i to jest głównie Audi. To jest chyba najlepszy kawałek na całej płycie, to jest kawałek z y, miętą, z takim chyba dość młodym raperem. Nie, nie pamiętam, żeby on coś więcej nagrał niż tą płytę z tamtego roku. To brzmi fajnie, trochę tak synth popowo. Musisz sobie przesłuchać to Audi, nie wiem, czy słyszałaś. Chyba nie. pewnie nie, podejrzewam, że ty już od Sanach daleko, czy tak powiem, już stronisz. To jest dobry kawałek, a najgorszy kawałek na płycie to jest właśnie kawałek z Vito Bambino moim zdaniem. No, raz, że... Znaczy, Vito Bambino zawsze brzmi dobrze moim zdaniem, ale sam kawałek jego temat o hejcie, ale tak no hejtują mnie i w sumie to tyle z tematu kawałka, no jest słaby, ten, ta muzyka też tak trochę nie. Moim zdaniem nie domaga. No i to dla mnie to jest najgorszy kawałek na płycie. Wyłączam oczywiście te kawałki, które brzmią jak y, sanach za każdym razem, bo dla mnie to, to jest. To można by w, totalnie wyrzucić z tej płyty. No ale jest, jest coraz lepiej, Julia. Może, może w końcu. Muzycznie. <śmiech> Ważne, żeby muzycznie to, to było, w sensie instrumentalnie bardziej, bo te kawałki, które są właśnie, brzmią jak Sanach, są takie bardzo mocno depresyjne i to, tego już jest za dużo trochę. Mogłaby to Sanach ubrać w jedną płytę, a całą resztę takich lepszych kawałków, trochę żywszych, już sobie porozkładać na, na te dwie, które ma teraz, no właściwie już trzy, i, i to by mój odbiór Sanach byłby trochę inny chyba. Wtedy. No ale to, to tyle o tym albumie. Widzisz, nie pastwiłem się za bardzo.
1: To prawda. No to zaskoczenie. Nasz kącik hejtowania sanach jest taki dosyć niehejtujący w tym odcinku. Ja tej płyty nie słuchałam, chociaż przymierzam się do tego. Mam zamiar ją przesłuchać, żeby po prostu być na bieżąco i też, żeby sprawdzić faktycznie, jakie jej postępy. Tym bardziej, że tak zachęcasz. Chociaż na no tak, Czawak, chciałam, chciałam też ją posłuchać, bo jest tam sporo artystów których lubię, czy cenię, co, co też jest ciekawe i dosyć się śmiałam z tego konceptu, że cała płyta jest, każd, każdy utwór chyba jest z kimś, prawda? Tak, tak, tak. Więc No ale mówię, no spoko, w sumie kuje żelazo, póki gorące, tak bym to nazwała, tym bardziej, że faktycznie płyty jej teraz wychodzą rok za rokiem, bardzo często. Z takich ciekawostek, że to może faktycznie iść w lepszym kierunku według mnie, jest to, że w utworze Vito Bambino mai jest na koniec taki fragment, gdzie śpiewa dziewczyna. To jest tam ze dwa zdania dosłownie tam, bo ty jesteś fajny chłopak, coś takiego. No i wyczytałam, że to właśnie Sanach podobno śpiewa. To tam mi się podoba, pasuje. <głos> Więc może zaczniemy od jednego zdania, które mi się podoba, ale to już jest coś. Więc sprawdzę tę płytę na pewno, bo, bo jestem ciekawa. Miałam podejście do singla z Dawidem Podsiadło, no bo Dawid Podsiadło, prawda? No i tak jak ci pisałam, nie dotrwałam do tego momentu, kiedy Dawid zaczyna śpiewać, bo jak posłuchałam Sanach, to mam takie nope. Ale też no może nie miałam na to ochoty, jak przyjdzie mi odpowiedni nastrój, to myślę, że, że, że się zmuszę do tego, a może nawet nie będzie aż tak źle. Co do Vito, to powiem Ci, o czym jeszcze będę wspominać przy okazji tej płyty, o której ja chcę powiedzieć, że Vito mi się bardzo rzadko podoba na featuringach, nie wiem z czego to wynika. Czasem mi się podoba, ale mam wrażenie, że częściej nie, więc trochę też mnie nie dziwi, że ten numer u Sanach ci się nie podoba. Zresztą tak samo było z Aledges, mimo że świat pokochał ten numer i jest tam wito, to, to mi też on nie siedzi. O nie, ten numer e...
0: jest straszny. Nie? E... No
1: właśnie. Więc jakby niestety... Już, już nauczona też nie tylko tym przykładem, ale mm, czy na przykład z Pauliną przybysz? Pamiętam, że ten featuring z Vito też tak słabo wyszedł i było jeszcze kilka takich przykładów, że po prostu Vito u kogoś niekoniecznie mi się podoba. Zdarza się, że mi się podoba, o czym jeszcze powiem, ale, ale też już nie jestem zaskoczona, że mi się nie podoba. Też u Kaśki Sochackiej też nie lubię tego numeru. A ja Vito. właśnie
0: paradoksalnie poznałem Vito przez, przez featuringi i on tam często po prostu jest w refrenach zwykle, głównie u raperów. I to brzmiało ok no tryb samolotowy z mentalizmem i, i śpiew Vito tam tak idealnie pasuje. To jest taki typowy kawałek do wanny. No i jest świetny moim zdaniem, także także no ja Vito w, paradoksalnie w featuringach lubię. Ale nie w tym akurat.
1: No tak. No dobra, to czy teraz moja płytę w takim razie?
0: No możesz mówić, ja tą płytę... Czy twoja? Jak wolisz, możesz, możesz Ty mówić o tej płycie. Ja też pewnie coś o niej powiem.
1: Liczę, liczę, że powiesz, bo wiem, że jej słuchałeś i zaskoczyło mnie to, że chyba średnio ci się spodobała, prawda?
0: Mnie też to zaskoczyło, tak. No, nie jest to najgorsza płyta, jaką słyszałem. Popowa, bo nie oszukujmy się, że to jest płyta dużo bardziej popowa niż dwie poprzednie płyty. Oczywiście mówimy o mrozie tutaj. Jest bardziej popowa. Mniej taka alternatywno, nie wiem jak nazwać ten gatunek muzyki, który... Bluesowa? Mro... Tak, o, bluesowa. Ma momenty i to zupełnie inne momenty mi się podobają niż tobie, z tego co wiem, ale wolę wrócić do dwóch takich, tych starszych płyt mroza niż, niż do tej. Pewnie jeszcze z dwa czy trzy razy przesłucham, może się przekonam, ale, ale na ten moment tak, tak średnio.
1: To rozumiem ci z jednej strony, bo jak najbardziej się zgadzam, że jest to płyta zdecydowanie bardziej popowa niż te dwie poprzednie. I na ten moment chyba nie jestem w stanie określić, które bardziej mi się podobają, ale chyba faktycznie też te dwie poprzednie wolę ze względu na taki bardziej alternatywny klimat. Ale ta płyta też bardzo mocno mi się spodobała. I tutaj powiem coś chyba pokrótce o większości utworów. Ogólnie jeżeli chodzi o tę płytę, to mimo, że ona jest bardziej popowa niż te dwie ostatnie, to nie jest to też powrót taki do miliona monet, żeby ktoś się nie obawiał. Nadal ten klimat taki mrozowy tam się pojawia, ale jednak jest on też przeplatany takimi bardziej popowymi momentami. Ogólnie w prawie każdym tym numerze mam wrażenie, że zwrotka jest super, Refren jest słabszy albo słaby, bo jest właśnie bardziej popowy, co ma sens, żeby wpadał w ucho, żeby właśnie można było to zagrać w radiu, żeby było łatwiej. Ale w wielu tych numerach miałam takie wrażenie, że okej, okay, zwrotka zapowiadała coś super, a później na refrenie byłam jednak zawiedziona, bo, bo robiło się już troszeczkę za bardzo popowo dla mnie. No i też trochę jestem zaskoczona, że tobie się mniej podoba niż mi, bo ja jednak byłam bardziej negatywnie nastawiona po singlach, a tym bardziej pozytywnie. Ale jak widać, wszystko może się zmieniać. Płyta ogólnie nazywa się Złote Bloki, co mi się już od razu podoba, bo wiadomo, że jest to jakby taka alternatywa dla szarych bloków. Więc tutaj ten tytuł też bardzo dla mnie na plus. No i te dwie pierwsze piosenki, które były singlami, czyli Złoto i Betonowy Las, one właśnie tak średnio mi się podobały, chociaż mają fajne chórki takie analogiczne do siebie, bardzo podobne. I to też fajnie, że te numery są obok siebie, bo one gdzieś klimatem i tymi chórkami do, do siebie pasują, ale ogólnie nic, nic specjalnego. Później wchodzimy na piosenkę Poligon i uwielbiam, że oni wzięli tam Trzaskowskiego na samym początku urywek, który mówi ten słynną swoją kwestię, że zagrajcie trochę fanku, bo też jest to moje miasto i weźcie troszeczkę pod uwagę. Nie, nie zacytowałam tego dokładnie, ale myślę, że większość z was wie o jaki cytat chodzi. Rozbawiła mi to bardzo, bo faktycznie numer taki bardziej fankowy, taneczny no i Don no, Guralesco no, i... tam
0: jest świetne.
1: Tak, to znaczy no...
0: Polecam ci, polecam ci ogólnie sprawdzić tą trochę nowszą, nowsze kawałki Don Guralesco, bo są takie mocno... No niektóre mają naprawdę mocne tematy i naprawdę konkretne teksty. I może muzycznie to też nie jest trochę też moja bajka momentami, ale tekstowo to jest naprawdę pierwsza liga. Nie wiem dlaczego Don Guralesco trochę spadł z tego piedestału takich popularnych raperów w Polsce, ale w rapie chyba teraz sprzedaje się trochę co innego, więc, więc może to dlatego.
1: Rozumiem, no ja go nie znam w ogóle, w sensie znam ten jego pseudonim, ale nic jego nie słuchałam z tego względu, że nie są to moje klimaty, ale, ale tutaj fajnie faktycznie też chyba tej piosence i, i fajnie to pasuje. Właśnie jeżeli chodzi o ten sing single Galacticos, o którym już gdzieś tam wcześniej wspominaliśmy w innym odcinku, to tutaj miałam też bardzo mocne takie wrażenie, że zwrotki są za no nie, super. tu jest ref a refren. A refren miałam taki, no już zbyt popowy dla mnie, jestem zawiedzona.
0: Refrenu, refrenu będę bronił jak Częstochowy, jest prześwietny. Ogólnie cały ten kawałek chyba mi się wybija na, na najlepszy z płyty. No może no to tutaj jeszcze jeden.
1: nie jest najlepszy, dla mnie mam kilka takich, które mi się zdecydowanie bardziej podobają, ale, ale jest okej. Okay.
0: Co my tu dalej mamy? Za daleko. Tak, nie, pamiętam no właśnie, te, nie pamiętam tego numeru. To jest
1: z Vito, to jest ten numer z wito. dlatego mówiłam, że jeszcze o featuringach z Wito, które mi się podobają, będę mówić, bo e, tutaj jest e, bardzo słodko, bardzo letnio, jest i la 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 w pewnym momencie, może to ci przypomni, jak, jak ci zacytuję, bo akurat ja najbardziej pamiętam ten fragment z tej piosenki. Bardzo jest to ładne. Ja lubię wito też w takim wydaniu, chociaż oni on często śpiewa też takie piosenki o takim tekście dosyć bezpośrednim, niekoniecznie cenzuralnym, niekoniecznie ładnym i uładzonym, ale czasem też ma takie słodkie piosenki o miłości. Uważam, że w tym też jest dobry i to jest jedna, jeden z takich właśnie przykładów i jeden z tych nielicznych fitów wito, <śmiech> który mi się podoba i to bardzo taka do, do pobujania, do pośpiewania właśnie piosenka letnia Milusza.
0: Ja tu mam inną letnie, letniego faworyta, tutaj następną. Ja... Mm -hmm. Następną Ogólnie ja też, mam, mm
1: -hmm. ja też mam kilka. Uważam, że cała ta płyta właśnie jest bardzo letnia. Bardzo też przebojowa, ale bardzo letnia, więc nie dziwi mnie to, że, że została teraz na wiosnę wydana. Mam nadzieję, że w radiu będą ją puszczać yy, latem, bo, bo, bo takiego popu chcę słuchać. To, to jest, to jest na, na fajnym poziomie. Tak, kolejny featuring, ja też go bardzo lubię i Jarecki, o którym mówiliśmy w zeszłym odcinku, w którym omawiamy twoją wybraną płytę, czyli Dwa Sławy coś przerywa, no to już ustaliliśmy, że jakby jak Jerecki śpiewa, no to jest ekstra, tak? Jerecki na ficie to jest dobry numer.
0: Prześwietny artysta i to jest bardzo, teraz majówka się zbliża, więc wydaje mi się, że to jest idealny, idealny kawałek na majówkę, właśnie nogi na stół wywalić, odpoczywać, nie pracować i się bawić.
1: Tak, dokładnie, ten tekst też mi się spodobał, taki jest zabawny, cały numer jest ogólnie bardzo w stylu jareckiego, jest takie porządne, basiwo i taki mutbuster, bym powiedziała, ktoś chce sobie dodać właśnie pewności siebie i pomyśleć, że tam dała wywalone tutaj, to, to, jest to, to jest to super numer, czyli Nogi na stół z Jareckim. Dalej mamy Pale w oknie, czyli ten taki właśnie smutniejsza, ta smutniejsza słona mroza. Bardziej powiedziałabym właśnie taka bluesowa w stylu tych piosenek z poprzednich płyt, chociaż wciąż jest to, to popowy mrozu. No i też, też fajnie, ale miałam takie wrażenie, że im dalej las w tej piosence, tym bardziej jest popowo i tym mniej mi się podoba.
0: Trochę tak, trochę tak, mimo że mi to siada. Jest, mamy tak powoli, powoli, a później już się rozkręcamy w zabawę, ale masz rację, tutaj jest, jest taka trochę zmiana w pewnym momencie trochę dynamiki. Nie wiem, czy to jest dobre słowo,
1: mhm, że, tak, tak.
0: ale no, mi tam ten kawałek siada. Także...
1: Nie, też, też jest, też jest fajne, chociaż jakby miała go, jakbym mogła go przerobić, to już bym zatrzymała go na jakimś etapie i go tak nie rozkręcała po dalej, ale mimo, mimo tego i tak Fajnie się tego słucha i tak jest to przyjemne. No i dalej jest utwór Zima, który akurat mi się chyba najmniej podoba ze wszystkich. Jakoś mnie irytuje sam ten rytm, sama ta melodia taka dosyć powtarzalna. Tekst też akurat mam swoje prywatne bardzo złe skojarzenia a propos wszelakich porównań do kobiety, do zimy i tak dalej, więc może też są to moje takie personalne jakieś uprze uprzedzenia, które tutaj wyszły, ale wydaje mi się, że muzycznie też po prostu mi się nie podoba, chociaż w refrenie są fajne instrumenty dęte, ale ogólnie tak yy, nie, nie przypadł mi do gustu ten numer. W przeciwieństwie do kolejnego, który jest moim ulubionym na płycie, czyli Kalifornia. Jak sprawdzałam, co prawda to było jakiś czas temu już, bo niedługo po tym, jak ta płyta wyszła, a płyta wyszła 1 kwietnia, to Kalifornia chyba miała najmniej albo prawie najmniej odsłon. Miałam takie, to oczywiście, jak mi się coś najbardziej podoba, to to niej. Nie chcę tutaj z ciebie robić takiej alternatywki, ale dosyć często to się zdarza, ale to też jest taki, taki przekaz, że jak na przykład, jak tworzycie coś i macie jakąś listę, nie wiem, piosenek, filmów, cokolwiek swojej twórczości i któryś z nich jest najmniej lubiany, to pomyślcie sobie, że jest taka grupa ludzi, którzy najbardziej lubią właśnie ten najmniej lubiany, <śmiech> <śmiech> więc warto, więc warto jakby wiecie, też, też robić takie rzeczy, bo, bo Kalifornia, nie wiem dlaczego, według mnie właśnie jest gdzieś tak Fajnie, fajnie wyważony, bo jest z jednej strony właśnie taki letni, o czym słoneczny, o, o czym sam tytuł może już naprowadzać nas na to. No i właśnie taki popowy, ale z drugiej strony jest świetna gitara. Ogólnie na całej tej płycie, muszę sprawdzić, zapomniałam, ale muszę sprawdzić, kto gra na gitarze, na basie i na perkusji, bo uważam, że oni robią Taki klimat, tak się to wozi, tak jest to dobre. Wydaje mi się, że ona po prostu świetny zespół na tej płycie, zresztą raczej nie tylko na tej, ale po prostu przy tej płycie się bardzo temu przysłuchiwałam i gdzieś to wyszło mi na pierwszy plan, choć oczy oczywiście Mrozo też super śpiewa, ale naprawdę ten zespół tutaj ta trójca jest yy, genialna według mnie. Yy, no i tutaj dalej te zwrotki znowu są takie super. Najbardziej mi się podoba jak mamy refren już i później to przechodzi na, na zwrotkę i yy, mamy na początku tylko perkusję i gitarę i później dopiero wchodzi bas i to się tak wszystko fajnie rozwija, jest tak wyważone. Więc myślę, że warto też się przysłuchać temu utworowi, co tam się dzieje, bo jak dla mnie jest to super. Też taka perkusja fajna, troszkę marszowa momentami. No i pod koniec fajne też instrumenty denty tak samo tutaj wchodzą i też taki letni hit niepokorny. Kalifornia ogólnie dla mnie git.
0: E, ja może nie wiem, kto, kto tutaj gra na gitarze, na tej płycie, ale wiem, kto mrozowi pisze teksty i pomaga w tekstach, bo wiem, że mrozu nie pisze ich sam. Chyba nawet dość otwarcie o tym mówi. I gościem, który pisze teksty, nie tylko jemu co prawda, bo wiem, że Rozali też y, też pisał teksty ten pan, jest ostatni gość na płycie tutaj. Raz członek, już aktywnego składu mentalizm. No, dla mnie tak jak tych, szczerze mówiąc, tych trzech utworów, jak właśnie Zima, Kalifornia i Cztery Dni, totalnie nie pamiętam. Nie mogę sobie ich przypomnieć w ogóle. Tak ten kawałek z rasem pamiętam głównie dlatego, że jest tam raz. Tylko w sumie dlatego. Nie wiem, jakoś trochę mi się ta płyta rozmywa. Nie jest tak... E... Nie zapamiętałem jej tak jak właśnie tych dwóch poprzednich. Może dlatego mniej mi się podoba? Może za mało jej słuchałem? Chociaż... Jak zwykle przesłuchałem płyty dwa razy i, i myślałem, że trochę więcej mi w głowie zostanie. Nie wiem, nie wiem.
1: Mm -hmm. No i jeszcze dopowiem Ci o tych dwóch piosenkach ostatnich, bo Cztery Dni to też jest taka ballada tutaj, która bardzo mi się spodobała. Zwrotki wręcz kojarzyły mi się z Alabama Shakes, chociaż to takie odważne porównanie z mojej strony, bo, bo nie są oni w ogóle popowi, ale ten klimat wydaje mi się podobny bardzo i właśnie tutaj ta perkusja, bas, gitara się do tego przyczyniają. Zwrotki są znowu bardziej popowe ale też jest letnie, romantycznie i tak na No i za to ten ostatni numer z Ra rasem. Z rasem, mogę tak, tak. Mogę tak. tak powiedzieć z rasem. No mi się właśnie tak średnio spodobał. W sensie nie to, że mi się nie podoba, ale on faktycznie mi umknął i jakoś nie zapada mi w pamięć. No, no i tyle. No, jeżeli chodzi o całą płytę, to rozumiem, że może się mniej komuś podobać, bo faktycznie jest bardziej popowa, ale jak dla mnie jest to taki pop, którego ja chcę słuchać, jeżeli mam ochotę na pop. Jest bardzo letnio Yy, I bardzo miło. <głos> Jak ktoś nie ma wersji do popu, to, to polecam.
0: I tak ten pop coraz lepiej brzmi w naszym kraju, nawet nie tylko w naszym kraju. No, jest sporo popowych artystów, którzy dają radę, których słuchanie nie sprawia, że będziecie głusi. Chyba, że za głośno słuchacie muzyki, to polecam trochę ściszyć, bo słuch jest ważny. Ale no, mamy obecnie dużo, dużo takich popowych artystów, którzy bądź też nawet około popowych, którzy, którzy dają radę i robią to fajnie, przyjemnie, lekko i bez cringu, tak,
1: Bez cringu, a z drugiej strony jest w tym yy, jakaś lachetność właśnie i w tym brzmieniu samym w zamyśle tej płyty. W tekstach też dokładnie. Więc tak, no. tak, tak powinno być.
0: To co, ja przejdę teraz do płyty, która nie jest popowa. Płytę, którą usłyszycie chyba dopiero w przyszłym miesiącu, tak mi się wydaje, wtedy ma premierę. Albo pod koniec jeszcze tego, ale trochę źródła mi tu przekłamują. Jest to kolejna płyta Luxorpedy. Jej, doczekałem się. Płyta nosi tytuł Omega. Jest bardzo szybka, praktycznie pankowa. Bardzo. Krótka, bo ta płyta trwa niecałe 40 minut, tam 33 chyba. To oczywiście klasycznie teksty, teksty Torpedy są takie mocno zaangażowane. Są też dość aktualne, bo już mamy, mamy trzy single, z czego dwa są mocno krytykujące politykę. W pierwszym singlu, czyli w Hydrze, no to jest bardziej krytyka tego, co, co się dzieje na, na Ukrainie i pana, który tam sobie wjechał wesoło, yy, nie mając do tego żadnych praw, czyli no, Putina i takich ustrojów bardzo totalitarnych, które na przestrzeni historii no, zrobiły dużo złego. Drugim singlem jest Antonówka, kawałek, który jest o polityce, ale co tam robi to jabłko, co, co znaczy ta Antonówka nie wiem do teraz a słucham płyty już ponad dwa tygodnie, bo mam ją w, z preorderu, jeszcze przed świętami ją dostałem.
1: Mówisz, że jest o polityce i Antonówka, to może Antoni macie Nie,
0: Nie, 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 nie. to akurat, to akurat się nie, nie wiąże z nim, już tak kminiłem, ale... Okay, okay. Ale ta Antonówka pojawia się praktycznie tylko w refrenie i trochę, trochę mi rozjeżdża ten refren, w sensie cały kontekst utworu, ale, ale to jest jak do poskakania typowo i no i trzeci singiel, który, który już mamy, czyli Krew z Krwi, to jest taka typowa laurka dla przyjaciół. Mocny kawałek o przyjaźni, on nie jest aż tak szybki, jest taki bardziej majestatyczny. Może, może by to, można by było to tak nazwać. No i co, no jak mówiłem, płyta jest szybka, bardzo, aż momentami za szybka dla mnie. Będzie świetne pogo. Na koncertach, jeżeli w końcu dotrę na jakiś koncert Luxorpedy, bo też dawno nie byłem na żadnym. No i ta płyta też mnie skłania do tego, że momentami język niemiecki wzmacnia przekaz utworu, bo pojawia się tutaj utwór nazwany Rauchen, który jest mocno punkowy i opowiada o tym, że no dobra, ja, ja jako osoba palę papierosy, ale wy nie macie prawa mi mówić że mam tego nie robić tylko dlatego, że wam się to nie podoba. To jest taki... Te papierosy są tam przenośne trochę. Ja też jestem dość kordliwym przeciwnikiem palenia, ale jeszcze, jeżeli już ktoś pali, to tak jakby trochę jego sprawa. Jeżeli nie chucha mi tym dymem prosto w twarz, no to niech sobie robi co chce. A dużo ludzi, wiem, że jest takich, którzy chcą zakazać czegoś i to nie tylko tyczy się palenia, bo żyjemy w kraju, w jakim żyjemy i to można sprowadzić do też kilku innych rzeczy, że jeżeli ja tego nie robię, to ty też nie możesz i nieważne, co masz do powiedzenia i jakie są twoje argumenty. Także płyta mocna, momentami bywa wesoła. Te teksty zarówno Hansa, jak i Licy są takie często podszyte pod tekstami, takim humorem z, bardziej związanym ze zmienianiem znaczenia słów niż y, takim czysto humorystycznym wydźwiękiem. Płytę polecam jak już wyjdzie, podejrzewam, że na Spotify'u wyjdzie później niż będzie w ogóle premiera płyty, bo zespół też mówi, że najpierw chcą uhonorować tych ludzi, którzy kupują płyty, a później dopiero dają całej reszcie, że tak powiem do przesłuchania, więc zobaczymy. Czy ta płyta siądzie ludziom? Mi siadła bardzo, bardzo mocno, bo jest szybka. No, może się kojarzyć z takimi starszymi doko dokonaniami licy jeszcze z okresu AC Drinkers, więc ja, ja polecam. Ja byłem kupiony praktycznie w całości. Chociaż nie każdy utwór mi siadł tematycznie. Tyle ode mnie.
1: Mm -hmm. no to Dobrze, że tutaj tą Luxtorpedę przytoczyłeś, bo trochę nam zrównoważyłeś ten odcinek tym popem. W <śmiech> przeciwieństwie tego popu, którym ja go zalałam, więc fajnie, że mamy też taką część. Chociaż ja to oczywiście nie mam nic do powiedzenia, bo, bo nie słucham tej pyty, bo nie są to moje klimaty.
0: Bo jeszcze nie masz jakiej przesłuchać troszkę? No wiem, też, no też wiem. Tego.
1: No, mówiłeś, ale w sensie nie przesłuchałam, ale raczej też
0: Wiem, że nie po nią nie
1: sięgnę, bo przypuszczam, że po prostu ze względu na sam gatunek byłoby mi ciężko przez nią przebrnąć. Aczkolwiek może, może się zaskoczę i po nią sięgnę, i może wcale nie byłoby tak źle. Więc yy, kto wie, w sumie skoro polecasz, to... Wydaje,
0: to wydaje mi się, że ten singiel Krew z Krwi powinien ci siąść, bo nie jest aż tak właśnie mocny, jest taki kitarowy po prostu. Mhm. Całkiem, całkiem przyjemny, no tekst też jest bardzo fajny, szczególnie jak się odniesie to do konkretnej osoby w, w swoim życiu. Tak jak często robię w sumie w przypadku tekstów fluxterpedy też fajnie się, fajnie się odbija te teksty. Od, od samych, od własnych przeżyć i, i to, to dla mnie chyba jest największą siłą Luxorpedy obecnie.
1: Jasne, make sense.
0: To co? wiem że ty Właśnie jest... nie,
1: nie wiem, czy już kończymy, czy w sumie jest jeszcze jedna sprawa, o której możemy powiedzieć, ale nie wiem, czy chcemy o niej mówić.
0: A o, o czym chcesz powiedzieć, bo...
1: Bo y, czy w, na koniec kwietnia, wydaje mi się, że jak to nagrywamy, to jeszcze nie, ale jak Wy to słuchacie, to pewnie już tak. Zostały rozdane Fryderyki w muzyce rozrywkowej i jazzowej. I tak jak robiliśmy w zeszłym roku całe pełne dwa odcinki, gdzie wybieraliśmy sobie kategorie, które najbardziej nas interesują i omawialiśmy wszystko. Tak w tym roku, zresztą ja troszeczkę zarządziłam, że nie chcę, żeby nam się zrobił podcast Frydery Fryderykowy i powiedziałam, że nie róbmy tak w tym roku, to, no to można coś o tym wspomnieć. Z drugiej strony przyznam szczerze, że ja tylko Część z tych płyt słuchałam, jakąś niewielką część, chociaż jeszcze chciałabym je nadrobić.
0: Yy, szczer ale... Szczerze powiem ci tak, jak zarządziłaś nam, że, że nie, nie, nie będziemy nic robić o tych Fryderykach, to zerknąłem oczywiście na tą listę laureatów, ale jakoś tak yy, nie laureatów nominowanych. To tak trochę, trochę, że tak powiem, zerknąłem na nią jednym okiem i to mając tablet z boku, więc z tego co widzę w albumach popowych na przykład słuchałem chyba wszystkie płyty, więc miałbym coś tutaj do powiedzenia, ale wiem, że, wiem, że bez sensu robić chyba znowu cały odcinek o Fryderykach, chyba, że jeden byśmy zrobili, a, a nie dwa tak jak...
1: Myślę, że może, znaczy tak, miało, według mnie miałoby to sens właśnie wrzucić w nowościach miesiąca takie mini podsumowanie a propos tego, co tam myślimy o, o wynikach ewentualnie, za kogo trzymaliśmy kciuki, które płyty nam się najbardziej podobały, ale że jeszcze nie zostały rozdane te nagrody, chociaż to będzie chyba 28 kwietnia bodajże, musicie to sprawdzić, to, to może to po prostu wrzucimy do maja i tyle zobaczymy, a może nic nie powiemy. No tak czy owak, wspominam jak to się zainteresowany, to przypominam, że faktycznie Fryderyki z muzyki poważnej już zostały rozdane. No i z tego, z, z, z muzyki rozrywkowej i jazzowej, w zależności kiedy tego słuchacie, ale pod koniec kwietnia też będą rozdane lub zostały rozdane. Teraz zrobiłam jakiś czasoprzestrzeń zagięłam i nie wiem jak mam o tym mówić, czy w czasie przyszłym, czy przeszłym. Ale dobra, najwyżej wytniesz wszystko Fryderyka.
0: Nie, 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 nie wytnę. Ja będę montował, ja będę panem sytuacji. Powycinam co, dru co drugą sekundę, będzie to śmiesznie brzmiało. I powiem, że mieliśmy Super. problemy z, z nagrywaniem. Nie no, jak patrzę sobie na te Fryderyki, to też nie mam tyle do powiedzenia, co w tamtym roku, ale coś może bym i rzucił od siebie.
1: W takim razie może jeszcze kiedyś coś powiemy, ale nie dzisiaj.
0: Tak, dzisiaj, dzisiaj na pewno nie, bo Fryderyków jeszcze nie ma, więc, więc,
1: no tak, więc nie ma. Powiedzmy może o laureatach wynikami.
0: tylko. No ta,
1: taki właśnie mam plan. Taki o, właśnie jestem. Podoba plan.
0: mi się twój plan, właśnie dlatego robię z tobą ten podcast. Masz dobre pomysły.
1: Fuck yeah.
0: Dobra, to chyba teraz już czas kończyć, bo naprawdę meandrujemy wokół rzeczy, których nawet jeszcze nie ma, więc. Tak.
1: Chyba czas się pożegnać.
0: Koniec. Y y zakończmy nowości na dziś. To był podcast Rozdźwięki. Nowości kwietniowe. Słyszymy się następnym razem. Y cześć!